0: Hallo liebe Reisefreunde und willkommen zu einer neuen Episode von Podcasten, einer besonderen Episode, wenn ich das mal sagen darf, eine Premiere eigentlich sogar. Ich freue mich sehr, heute Ilona Arnold hier an meiner Seite zu haben. Ilona ist Product Managerin North America Bahamas Ozeania bei der Touristik und sie nimmt euch heute mit auf eine, auf eine Rundreise. Bevor wir starten, darf ich euch aber noch die anderen Damen vorstellen, die an diesem sonnigen Trip teilnehmen. Eva Hens ist hier bei uns. Für die Destination St. Pete Clearwater.
1: Hallo, ein sonniges Willkommen.
0: <lacht> Stefanie Zinke stellt uns die Beaches of Fort Myers und Sanibel vor.
1: Hallo aus Fort Myers und Sanibel.
0: Und äh, Anne-Kathrin Jäger liefert aktuelle News aus Naples, Marco Island und Everglades.
2: Hallo zusammen.
0: So, und damit ist dann auch klar, wohin es geht, Ilona, nämlich nach Florida. Und ich würde vorschlagen, wir sparen uns einfach Flug- und Einreisedetails, die kann man besser tagesaktuell googeln und, und ja, beamen uns einfach mal hin. Wo geht's los, Ilona?
3: Also heute sind wir an meiner liebsten Lieblingsküste, der Golfküste Floridas unterwegs. Ähm, an der Golfküste gibt es unfassbar viele schöne und lange feinsandige Strände. Ähm, da ist wirklich ähm, von jung bis alt, also jeder, jeder Gast wird da fündig und ist auch besonders beliebt beispielsweise bei Familie mit Kindern, weil es einfach so schön flach abfallende Sandstrände dort gibt. Und was mich auch wirklich sehr fasziniert, dort ist die tropische Flora und Fauna. Aber ich will hier wirklich nicht zu viel verraten, denn ähm, wir haben ja noch unsere Partner dabei und die werden ganz viele tolle Sachen berichten und deswegen beginnen wir jetzt auch direkt unseren Roadtrip in St. Pete Clearwater und man könnte sagen, dass das das Tor zur Golfküste ist. Also entweder war man vorher schon in Orlando und hat wilde Achterbahnfahrten mit Mickey und Co. hinter sich gebracht oder aber man beginnt hier seine Rundreise weil eben auch der Flughafen Tempa ganz in der Nähe ist. Eva, ich bin da kürzlich über ein neues Jingle von euch gestolpert. Ähm, Olaf, kannst du den einmal einspielen, bitte?
0: Ja, mache ich hier. Hier kommt oder?
3: Ist das ein neues Motto oder was steckt dahinter?
4: Ja, das ist schon älter, aber es ist tatsächlich schön, dass du den gefunden hast. Das ist mein Lieblingsjingle. jingle ähm, Solar Power wird jetzt jeder an Solar Power denken. Natürlich ist da auch viel dran. Also wir sind eine sehr, sehr umweltbewusste Halbinsel. Aber vor allen Dingen, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, Solar ist einfach, wir sind tatsächlich die sonnenreichste Region in Florida mit, Achtung, 361 Sonnentagen durchschnittlich im Jahr. Also es gibt keine Beschwerden, wenn da mal irgendwie jemand 14 Tage war und er hatte nur Regen. Das geht rein rechnerisch überhaupt nicht. Und äh, ja, an Power mangelt es. Bei uns absolut nicht. Man kann natürlich auch einfach nur entspannen an unseren schönen, preisgekrönten Stränden. Aber wir haben die powergeladene Innenstadt St. Petersburg. Und wir haben 24 Gemeinden tatsächlich auf dieser kleinen Halbinsel. Und wenn mich jemand fragt, wie lange soll ich denn bei euch so in der Region verbringen, ja, dann erlaube ich mir schon mal den Spaß zu sagen, am besten 30 Tage, dann hat man so sechs Tage am Strand und 24 Tage für jede kleine Gemeinde, die vom Schwammtaucherdorf griechischer Art bis zu einer schottischen Bierbrauerstädtchen bis hin zu Madeira Beach oder einer Künstlerenklave reicht. Also man kann dort jeden Tag eine neue Welt entdecken und ja. Diese ist voll Power, kann
3: man sagen. Wir müssen uns ja leider ein wenig beschränken hier zeitlich. Aber bitte Eva, erzähl doch noch ein wenig mehr zu Events und Festivals. Ist das Angebot so Reichheit wie vor der Covid-Misere?
4: Ja, also tatsächlich, ich habe ja von unserer Power gesprochen, die lassen sich das Feiern nicht nehmen, das Stichwort heißt Responsibility, also verantwortungsvoll. Man steht dann also an, wie gesagt, diesen schönen, breiten Sandstränden, steht man auseinander. Miteinander klatscht, wenn der Sonne, wenn die Sonne ins Meer versinkt, feiert Sonnenuntergangsfestivals nach wie vor. Das war die ganze Zeit auch während Covid möglich der Fall, weil eben so viel Abstand und draußen alles gewährleistet ist. Und mittlerweile geht es auch mit kleinen Festivals wieder los. Die haben ganz tolle Möglichkeiten gefunden, dass man also zum Beispiel aus großen Musikevents, wo Tausende von Leuten sonst zusammengestanden haben, unter freiem Himmel Jazz, zelebriert haben zum Beispiel, wird das jetzt an verschiedenen Orten gefeiert, ähm, einen ganzen Monat lang zum Beispiel ist unser Pride-Fest jetzt gerade über die Bühne gegangen, das hat man einfach so ein bisschen auseinandergezogen und ein bisschen beschränkt, aber gefeiert wird da Tag und Nacht, kann man sagen.
0: Ja, es ist, ist schon großartig, ne? Weil so was an neuen Ideen so gekommen ist, äh, wie man Events oder Veranstaltungen oder Partys oder wie auch immer auch anders organisieren kann, ist schon toll und ich, alle sind wir Absolut. froh, dass es wieder losgeht. Ne? Genau. Äh, aber was, was, was mir noch ein bisschen fehlt, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen, ist so ein Tipp für eine Übernachtung, wenn wir schon 30 Tage da sein sollen, dann ist das ja ganz wichtig. <lacht> <lacht> Irona, hast du noch was, hast du was Spezielles aus deinem Portfolio, was du uns anbieten könntest?
3: Ja, auf jeden Fall. Also einer unserer Hoteltipps ist das Sheraton Sand Key Resort in dieser Region. Es zeichnet sich besonders aus durch seine direkte Strandlage. Und den geräumigen Zimmer und bei Buchung über die der Touristik gibt es auch eine schöne Strandtasche, die pro Zimmer inklusive ist. Und das Parken ist inklusive und man sollte auf jeden Fall die Augen aufhalten nach Sparterminen. Denn in dem Hotel gibt es auch sehr, sehr oft gute Spartermine, also einfach vergünstigte Preise. Man bleibt fünf und zahlt aber zum Beispiel nur vier.
0: Ja, das ist doch was. Eva, hast du noch was dazu zu fügen?
3: Ach, wie schön. Lona hat eins meiner Lieblingshotels
4: ausgesucht, da freue ich mich richtig drüber. Ich habe da selbst schon gewohnt. Das ist ein wunderbares Hotel und ich habe hier am Strand das erste Mal ein Sea -Turtle -Nest, also ein kleines Nest von Meeresschildkröten gefunden. Ich nicht persönlich gefunden, sondern gesehen, dass das abgesteckt war. Das war ein großes Happening, die schlüpften ja dann in der Nacht. Also es ist nicht nur touristischer Strand, sondern da ist auch sehr, sehr viel Grün und Natur drumherum ganz toll
0: am Clearwater Beach gelegen. Cool, ne, wenn es noch so richtig Wildlife auch noch gibt. Aber erstmal lieben Dank, Eva, für deine Infos. Äh, Ilona und ich, wir müssen weiter jetzt zur nächsten Station. Wo geht's hin?
3: Genau, wir müssen weiter und fahren weiter südlich in Richtung Fort Myers und Sunnibal. In dieser Region gibt es über 100 vorgelagerte Inseln. Viele davon sind einfach unbewohnt oder ganz gering bebaut und die sind teilweise tatsächlich auch nur per Boot erreichbar. Und ähm, auf Sunnibal und Captiva beispielsweise, also. Zwei der größeren Inseln, da hast du die Möglichkeit, mit dem Fahrrad die Insel zu erkunden. Viele Hotels bieten hier kostenfreie Verleihe an. Solltest du jetzt kein Hotel auf der Insel haben, ist aber auch nicht weiter schlimm, denn es gibt eben auch lokale Anbieter, bei denen man vor Ort was mieten kann. Stephanie, ich habe jetzt mal mit dem Fahrradthema angefangen, weil Naturschutz bei The Beaches of Fort Myers und Sunnybell ja eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht kannst du das Thema Natur in eurer Region noch etwas genauer erläutern.
1: Ja, gerne, Ilona. Da hast du vollkommen recht. Also der Naturschutz ist hier sehr, sehr groß geschrieben und gerade auf Sunnybell, Captiva, aber auch Cape Coral zum Beispiel ist das Fahrrad sehr beliebt. Und man lässt ja vielleicht auch mal gerne das Auto stehen, wenn man im Urlaub ist. Und da bietet sich das hier ganz gut an. Du hast es selbst schon erwähnt, viele von unseren Hotel- und Unterkünften, die bieten mittlerweile kostenfrei auch die Fahrräder an für die Gäste. Was natürlich auch nochmal anregt dazu, das Auto stehen zu lassen und einfach wie die Einheimischen sich auch mit dem Fahrrad vorzubewegen. Auf der Insel auf Sanibel gibt es über 40 Kilometer Radweg. Und gleichzeitig ist das halt auch einfach eine gute Art und Weise, sich vorzubewegen, weil zum Beispiel auch zwei Drittel der Insel hier ein Naturschutzgebiet sind, das J Ding Darling Wildlife Refuge. Und generell setzt halt die Region so um Fort Myers, Sanibel und Cape Coral herum einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und den Naturschutz. Deshalb gilt auch hier immer in der Regel Vorfahrt nicht nur für die Fahrräder, sondern auch für die Schildkröten zum Beispiel, das Eva auch gerade schon angesprochen hat. Also wir sind jetzt gerade in der Hauptsaison der Turtle Season sozusagen. Und wenn man hier zum Beispiel auch am Strand ist, sieht man halt mal diese kleinen markierten Absperrungen. Und ähm, die, wir haben eine, eine Schildkröten-Squad, die laufen hier jeden Morgen rum und schauen, wo diese Nester sind, um halt wirklich ähm, sicher zu gehen, dass niemand seinen Strandstuhl oder seinen Schirm dort auf Aufbaut und ähm, kann, wenn man Glück hat, auch mal frühmorgens oder spät abends die kleinen Schildkröten sehen, wie sie sich langsam, aber sicher in den Golf von Mexiko aufmachen. Ein anderer Ort, der auch noch ganz wichtig ist, hier zu erwähnen, du hast es schon gesagt, die vorgelagerten Inseln. Manche von unseren Kronjuwelen sind nur mit dem Boot zu erreichen. Unter anderem zum Beispiel einer von unseren State Parks. Das ist zugleich auch der einzige in den USA, der eine komplette Insel ist. Das ist das KO Costa State Park. Auf jeden Fall Ausflug wert, wenn man möchte. Auch ganz, also Das ist bestimmt einer der, würde ich sagen, naturbelastendsten Inselstrände in ganz Florida, wenn nicht sogar in den USA. Auch ein super Ort zum Muscheln sammeln. Und wenn es zur Übernachtung geht, könnte man hier sogar auch für die ganzen Abenteurer mal ein Zelt aufschlagen und auf der Insel übernachten.
3: Cool. Was ich auf jeden Fall auch noch ähm, empfehlen kann, ist äh, das Outrigger Beach Resort. Das liegt direkt am langen, breiten Sandstrand von Fort Myers Beach. Da sind die Zimmer alle in den letzten Jahren renoviert worden. Das ist eher ein einfacheres Hotel, also im Motel-Stil, hat einen kleinen Pool und eine idyllische Tiki-Bar und einfach sensationelle Sonnenuntergänge direkt vor der Haustür. Stefanie, generell zu den Unterkünften, ähm, was ist denn hier anders oder so besonders?
0: Ja,
1: also zum Beispiel die weltberühmte Tiki-Bar am Outrigger Beach Resort, wie du sie schon erwähnt hast. Wir haben sogar, ähm, von welchen Fans jetzt in letzter Zeit, die haben die, weil sie nicht reisen konnten während der Covid-Zeiten, haben sie sogar sich selbst in Deutschland in ihrem Garten eine... Nachbauten der Outrigger Tiki Bar aus Sehnsucht aufgebaut, um, um weiterhin die Sonnenuntergänge zu feiern. Aber mit Hinblick auf andere Unterkünfte, ich denke, einer der wesentlichen Unterschiede ist, wenn man an die Zimmerkategorie geht. Wir haben sehr viele Kondominium- oder Apartment-Stil-Hotels und Resort hier in der Region. Das heißt zum Beispiel, dass die Zimmer bieten mehr als nur ein Bett. Die sind komplett ausgestattet mit, mit Küche und Wohnzimmer. Und manche haben dann zum Beispiel, wie auch in einem Outrigger, die haben dann eine Kitchenette. Das reicht auch vollkommen aus und bietet sich natürlich an, wenn jemand eventuell mit Kindern unterwegs ist oder vielleicht äh, mal länger bleiben möchte, wie, wie schon Eva angesprochen hat, vielleicht dann mal zwei, drei, vier Wochen hier bleiben möchte, bietet sich natürlich das an. Und viele von denen haben sogar mehrere Schlafzimmeroptionen, also dann zum Beispiel zwei Schlafzimmer. Und das ist natürlich ideal, wenn man mit äh, Familie und Kindern unterwegs ist. Und noch eine andere Option, ist natürlich hier auch sehr, sehr berühmt und äh, bekannt, äh, ist, sind die Ferienhäuser. Es gibt hier über 10.000 verschiedene in der ganzen Region rundherum verteilt. Cape Coral ist wahrscheinlich die Hochburt, wenn es um äh, Ferienhäuser geht. Da liegen allein über 4.000 verschiedene und so Anbieter wie zum Beispiel Vacasa, mit denen ja auch die DER Touristik zusammenarbeitet, haben da ein großes Angebot. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht noch als Gegenstück ähm, zum Outrigger, das so am südlichen Ende von der Insel liegt, haben wir dann noch den Pink Shell Beach Resort, das am nördlichsten Ende liegt. Und das zum Beispiel als kleiner Tipp, ist eines der einzigen Hotels, die hier in der Hotelrate Frühstück anbieten für die Gäste. Und ein echt tolles Frühstück, einer meiner Lieblingsbefehle mit einer tollen Omelette-
3: und Pancake-Station.
0: Coole Sache. Weiter geht's, oder? Elona, ähm, wollen wir weiter? Unsere nächste Station ist Naples, glaube ich. Genau,
3: wir machen uns jetzt auf, ähm, weiter in Richtung Süden nach Naples. Und was sich hier auf dem Weg anbietet und auch wirklich in den USA ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Shopping. Und wenn man schon auf dem Weg von Fort Myers nach Naples ist, dann sollte man auf jeden Fall einen ähm, Stop im Miroma Outlet einlegen. Das ist wirklich auch eins meiner Favorite Outlets und das darf bei keinem Besuch fehlen. Und ähm, wenn wir auch schon bei den must in den USA sind, die Stefanie hat es eben auch schon gesagt, dann sollte man auf jeden Fall einmal in einem Fanhaus dort übernachten. Die Fanhäuser, die wir hier über Vacasa anbieten, die haben alle einen eigenen Pool und sind halt meist in ähm, amerikanischer Nachbarschaft. Ne? Also das fühlt sich dann vielleicht an nach dem Motto, leben wie ein Amerikaner. Aber lass uns doch am besten mal Anne fragen. Du kannst das doch bestimmt prima auf den Punkt bringen. Warum heißt eure Region auch Paradise Coast?
2: Also man nennt die Region auch Paradise Coast, denn hier schlägt die Uhr einfach noch ein bisschen langsamer. Die Einheimischen sind herzliche Gastgeber. Man ist umgeben von Natur. Also wenn man Google Earth anschaltet, kann man das auch hier schon sehen, wie grün alles ist. Und genau, gerade auch Genießer kommen auf ihre Kosten. Denn es gibt eine vielfältige Auswahl an Restaurants. Zur Region gehört Naples, unser kleines mediterran-karibisches Küstenstädtchen mit gemütlichem Stadtzentrum zum Flanieren. Unsere tropische Insel Marco Island liegt ungefähr 30 Minuten südlich von Naples und ähm, natürlich Everglades City, der westliche Teil des Everglades National Parks. Natürlich gibt es bei uns Hotels für jedes Budget auch, vom kleinen gemütlichen Inn hin zum Fünf-Sterne-Resort und natürlich auch
3: Ferienhäuser und Apartments. Jemand wie du hat doch bestimmt persönliche Highlights, Geheimtipps für unsere Zuhörer. Was meinst du, sollten die an der Paradise Coast keinesfalls verpassen?
2: Ich habe auf jeden Fall ganz viele Tipps, die ich immer gerne weiterempfehle. Und ich starte am allerliebsten auf der Fifth Avenue und Third Street South in Naples. Das sind so unsere beiden Flaniermeilen, das Stadtzentrum. Und hier gehe ich sehr gerne direkt ins Fifth Avenue Coffee Company. Das ist praktisch so ein kleines Restaurant. Man sitzt draußen, man kann auch drin sitzen, wenn man möchte. Und da gibt es ein ganz tolles Gericht, das heißt Bagel Locks. Das koche ich mir sogar hier zu Hause noch als Nachweis. Weil es mich so an Naples erinnert. Dann natürlich haben wir sehr viele Outdoor-Aktivitäten, zum Beispiel eine Stand-Up-Paddleboard-Tour im Norden von Naples mit All-Water-Excursions. Da hat man sogar manchmal Glück und Manatees schwimmen unter einem durch. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und ich liebe natürlich auch die Sonnenuntergänge. Also allgemein Diejenigen, die in Naples sind oder in der Region, es gibt ein paar Hotspots für den Sonnenuntergang, zum Beispiel im Berlin, im Restaurant vom La Playa Beach und Golf Resort im Norden von Naples. Da kann man wirklich ähm, schön zu Abend essen mit Blick aufs Meer und kann sich danach am Lagerfeuer noch ähm, S'mores machen. Oder aber auch die Locals gehen ganz gerne zum Lodermilk Beach Park in Naples. Und natürlich der Naples Pier ist der Klassiker. Hier kann man, wenn man Glück hat, natürlich noch Delfine sehen, wie sie in den Sonnenuntergang reinspringen.
0: Sehr schön. Das ist eine Bucketliste, die sich gewaschen hat, glaube ich, für die Golfküste. was Ilona? Dann sag uns doch nochmal, also wenn wir, wie auch immer, 30 Tage so lang wie es geht, machen wir das natürlich. Aber wie sieht es denn überhaupt mit den, mit den Flugverbindungen aus?
3: Ja, also wenn man seine Tour wie wir in St. Pete Clearwater beginnt, dann macht es auf jeden Fall total Sinn, nach Tempa zu fliegen. Das Gute an Tempa, also da gibt es mehrere Punkte, ist, dass es einfach mehrmals wöchentlich direkte Verbindungen mit der Lufthansa bis Frankfurt gibt und der Flughafen Tempa ist so besonders, weil man innerhalb von kürzester Zeit vom Flugzeug zum Mietwagenschalter kommen kann und gerade wer schon in den USA war, weiß, wie weit oft die Wege sind auf den Flughäfen und dafür, dass er eben solche kurzen Zeiten hat. Zwischen ähm, den einzelnen Stationen ist da auch schon mehrfach prämiert worden. Und ganz neu für Sommer 22 ist wieder eine direkte Verbindung nach Fort Myers und zwar mit der Eurowings Discover. Da äh, freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil dann natürlich einfach die Golfküste noch mehr mit Direktflügen auch angebunden wird.
0: Jo, das sind die Flüge, also äh, da kein Problem, da hinzukommen. Also Eva, Stefanie und Anne, äh, vielen Dank erstmal für eure Übersichten, die ihr uns gegeben habt. Aber ich möchte noch nicht locker lassen. Sagt uns doch mal, jeder von euch vielleicht noch ein so ein Ding, ein Highlight, einen Geheimtipp, ein Herzensding aus eurer Region, was man unbedingt machen sollte. Wer möchte anfangen?
4: Ja, dann fange ich doch mal an. Ähm, immer schön die Augen offen halten. Wir haben in unserer Region 600, über 600 mittlerweile verschiedene Gebäudemalereien. Die sind überall verteilt, eben in den kleinen Orten, in der Innenstadt St. Petersburg und super Selfie-Spots. Und da gibt es auch mittlerweile eine Karte für, um keins zu verpassen. Also Augen auf, Gebäudemalereien suchen, Selfie posten und viel Spaß.
0: Großartig, eine Karte für die Selfies. Klasse. Wer ist der Nächste?
1: Ja, dann mache ich weiter, Olaf. Also für The Beaches of Fort Myers und Sanibel würde ich noch sagen, hier geht ja alles um Seafood. Also frischer geht's eigentlich nicht. Kommt ja direkt hier aus dem Golf von Mexiko. Daher würde ich wirklich empfehlen, einfach raus und eine von den verschiedenen Restaurants ausprobieren und Shrimp zum Beispiel auf eine oder 100 Arten zu probieren. Einer meiner Lieblingsrestaurants auf Sanibel ist die Island Cow, kunterbunt und super toll. ein Riesenstopp wert. Oder zum Sunset nach Downtown Fort Myers und da auf einer nagelneuen Rooftop, Bar auf dem 12. Stock auf den Sunset genießen.
0: Sehr gut. Cool. Füße im Sand oder oben auf der Bar? Da alles geht. Anna, du bist noch dran.
2: Genau. Mein Tipp ist ein bisschen aufregend. Und zwar empfehle ich eine Mangroventunnel Tunnel-Kajak-Tour auf Augenhöhe mit Alligatoren Richtung Everglades National Park mit Everglades Area Tours. Da kriegt man Gänsehaut, man ist in der Natur drin, man ist wirklich auf Augenhöhe mit den Alligatoren und hat da zwei bis drei Stunden Aufregung, während man durch die Mangroventunnel fährt. Und es ist für die Seele schön. Es ist ganz ruhig in der Natur eingebettet und man kommt, kommt der Umwelt, der Natur, der Everglades richtig nah.
0: Ganz herzlichen Dank an euch drei, Ilona. Ich möchte dich jetzt nicht zwingen, uns zu sagen, welcher dieser Tipps äh, dir am meisten am Herzen liegt. Deshalb machen wir es doch andersrum. Sag doch mal, für jemanden, der das eben noch gar nicht kennt, so ein Einsteiger, Florida Golf Coast Einsteiger, was würdest du dem raten?
3: Dass er auf jeden Fall ähm, nicht nur an einem Ort bleiben soll, dass er rumreisen soll. Ähm, sich die verschiedenen Sachen anschauen soll und auch tatsächlich die verschiedenen vielen schönen verschiedenen State Parks und die Strände. Weil es gibt halt überall tatsächlich was anderes zu sehen und nicht jeder Strand ist gleich. Also es ist wirklich anders und man sollte sich einfach wirklich genug Zeit nehmen, um die ganze Golfküste zu erkunden.
0: Spitze. Mindestens 30 Tage, haben wir ja gehört. Also, herzlichen <lacht> Dank. Herzlichen Dank euch vielen. Äh, das war's. Podcastender, die Episode zur Golfküste von Florida. Ein sonniger Roundtrip, Roadtrip mit Ilona und äh, weiteren Gästen aus der Region. Ich danke euch. Eva, danke. Danke, Stefanie. Danke alle. Bis dann. Ciao.